0: Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Sejam todas todos bem-vindos a mais uma live das 8 horas da noite, das 20 horas, hoje é dia 9 de fevereiro de 2021, terça-feira. Tivemos um dia bastante produtivo hoje, eu acabei de chegar em casa, estou um pouquinho cansado, um pouquinho que eu diga bastante cansado, eu fiz 13 reuniões até o meio dia, 13, sendo que uma demorou uma hora, então... Muita coisa, fora as atividades da tarde, mas não estou reclamando não, estou dando graças a Deus, louvado seja Deus que eu tenho um trabalho, tanta gente precisando de um trabalho, precisando de um emprego e sempre a gente ora pedindo, não é, o dinheiro fácil, mas pedimos a Deus a oportunidade, do trabalho honesto para ganhar o pão de cada dia, mas tive, tive um dia hoje muito puxado. O Estevinho foi ao médico também, amanhã ele tem médico de novo. Ele foi ao médico para a médica que operou, para que ele possa fazer aquela revisão. A pessoa que opera gosta de ver né? toda semana para ver como é que está a cicatrização e tudo. Ela fez um examezinho assim, muito rapidamente no olho, para ver se ele estava enxergando. Do olho que se acidentou, ele está enxergando. Claro que não normal, mas para ver se estava enxergando alguma coisa. E amanhã de manhã... Ele volta de novo lá para o hospital para fazer aquele exame que chama-se fundo de olho. É um exame que vai analisar o fundo do olho, que é muito importante para a visão. E vai tomar uma anestesia também, porque eu esteve com um ano e meio. Quem que vai parar para ficar paradinho com o olho certinho, sem se mexer? Não vai conseguir. Então, é aquele cheirinho lá, mas vai dar tudo certo se Deus quiser. Lembrando que nós estamos aqui nas nossas lives. Dessa... Começamos um assunto novo ontem sete hábitos de excelência espiritual, eu já falei dois, faltam cinco, e hoje eu vou falar o terceiro, então daqui a pouquinho, já vou começar a falar, bom, separe a sua garrafinha com água, ou seu copinho com água, eu sei que é repetitiva, mas muita gente está chegando hoje e não sabe, a nossa querida Liliane Levati, Isabel Vegue, Marilda Cogo Cris Menezes, a Valac 222, a Leila Bergental, a Cassia Sol Seguros, a Maria do Rosário, a Neide Rodrigues da Silva Rosa Ocada, a. Filadelfo, Ana Ana, Filadelfo, a Robi Ana Mercedes, a Cris Meneza, a Sueli Balbo, a Alessandra Andrade, a Marlene Lozano, a Adinalva Nunes, Luciana Reis, Rosilene Ferraz, a nossa querida Vera a Lúcia, eu tô olhando assim para trás, que um celular tá atrás do outro. Por isso, Farano Márcia, a Priscila Garzaro, é, feliz por você, por ter você nos ajudando, eu fico muito feliz, querida Márcia Cotter, a Sheila Mojeca, a Tânia Ferreira, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe, para ter hoje e sempre, a Marta Rodrigues Ferreira, lembrando que nós estamos, vamos hoje continuar o tema Sete hábitos de excelência, para você poder Saber que é necessário ter uma excelência espiritual A excelência é o que dá o diferencial Por exemplo, viver Todos vivem Todos vivem Pernelongo vive? Vive Tanto que você pode matar um pernilongo Tem pernelongo vivo e pernelongo morto Então se tem pernelongo morto é porque estava vivo Então pernelongo vive é... Galinha vive? Galinha vive Papagaio vive? Papagaio vive. Papagaio vive. Vaca vive? Vaca vive. É, as pessoas vivem? Os humanos, a raça humana vive. Mas aí vem a outra pergunta. Vivem com excelência? Porque o, o boi tem a característica do boi. Ele é um animal ruminante. Ele tem quatro patas. Ele tem um propósito na vida. Então o boi tem uma vida de boi. Na vida de boi. Um papagaio. Ele tem uma vida de papagaio, que não é uma vida de boi, não come a mesma coisa que boi. Então o papagaio, dentro da evolução do papagaio, ele é papagaio. E talvez o papagaio mais missionário que nós temos, ou mais evoluído, é o que faz papagaís. Porque é da natureza dele. Então, ninguém espera que seja um boi ou um papagaio eminentemente feliz, realizado, que seja um filósofo, que questione isso. isso não existe um cérebro organizado para isso. Não existe uma capacidade cerebral para isso. Não existe uma alma evoluída para isso. Então, o papagaio ter vida de papagaio ele está cumprindo o objetivo da criação. Porque ele não nasceu papagaio e não será papagaio para sempre não nasceu não nessa existência na, 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 em existências anteriores um boi também um pernelongo, ele tem uma existência de pernelongo uma mosca se for daquela drosófila que vive 24 horas, aquelas moscas de banana 24, 48 horas no máximo, então eles cumprem um propósito ao qual foram criados de acordo com a sua evolução mas a raça humana já atingiu um estágio maior indiscutivelmente, do que um pernilongo, do que um papagaio, do que um boi, do que uma galinha, do que uma vaca. Nós já atingimos um, um padrão de nós podemos sonhar, sonhar no sentido de ter, expecta de ter expectativas, planejar o amanhã. O homem, no sentido de raça humana, é o único animal de todo o reino animal que está na Terra, que planeja o amanhã que planeja, nós também sofremos pelo amanhã por causa de ansiedade, mas um leão, ele, ele não planeja o amanhã, ele pode planejar uma tocaia, mas é de cinco minutos para frente, o futuro dele não passa de cinco minutos, mas nós não, o leão não fica assim, eu vou dormir hoje porque amanhã é segunda-feira, eu vou às quatro da tarde em tal lugar para fazer uma tocaia, não tem esse plano no reino animal, mas tem no nosso, então nós não temos uma vida de leão, de, 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 de vaca, de boi, de papagaio, de pernilongo. a nossa vida tem que ser uma vida com excelência excelência são coisas muito positivas então é como a gente olha um músico e fala nossa que excelente músico ou seja, ele não é só músico, ele é um músico excelente Jesus vai falar de excelência com o um nome de abundância eu vim para que tenham vida. Mas vida em abundância. Ou seja, qual é a abundância das coisas espirituais do Cristo? Paz, saúde espiritual, felicidade, amor, caridade, perdão, humildade, compaixão. Por isso que nós precisamos de todas essas coisas da excelência. E é sobre isso que estamos falando sobre sete hábitos de excelência ontem eu falei sobre dois não vou falar hoje mais mas só para você saber para quem faltou ontem foco na solução sempre é o primeiro o segundo compreenda para ser para ser compreendido eu estou um pouquinho gripado por isso, desculpe viu assim não é o, o coronavírus não fique tranquilo mas aquela gripe. Entenda bem, resfriado continua na Terra, né? É que qualquer pessoa que espirra, a gente acha que está com o coronavírus. E tá... menos, né, gente? Menos, menos. Como tem pessoas que morrem e também não é do coronavírus. A gente fala, fulano morreu. Não, sou coronavírus, coitadinho, não. Ele era cardíaco, morreu do coração. Outro morreu atropelado, outro morreu de câncer. Então, entenda bem que não é porque você espirra que está com o coronavírus. É resfriadinho bem simples. Foco na solução. Sempre compreenda para ser compreendido. Ah, onde é que está isso daí? Você pode assistir no YouTube. tá lá. Você pode assistir no Instagram. Só você procurar a live de ontem, você vai achar no feed notícia. Para quem está nos assistindo agora no, no Facebook, é só procurar no Face também. Você vai achar com muita facilidade. Tá bom? Hoje eu vou então a partir do 3. 7 hábitos de excelência. E o terceiro é... Primeiro, o mais importante. Parece simples, né? Primeiro, o mais importante. Fala que é moleza, mas tudo é importante. Tudo é importante. Viver é importante. Morrer vai ser importante também. Porque vai ser um acontecimento social até. Para nós que desencarnamos, que vamos pro além. Um acontecimento espiritual. E um acontecimento social, porque tem que enterrar, tem velório, seus parentes, depende de quanto você é amado ou não. Então também é um acontecimento social. Então, beber um copo d'água é importante? É importante, sem água você não vive, é bom beber toda hora. Deixa eu até beber um pouquinho, você vê que a minha voz tá, tá mais, não é que tá rouca, mas está mais grave, porque eu usei muito hoje. Almoçar é importante? Importante. É tomar banho é importante. Cortar o cabelo é muito importante. Então, essas coisas são importantes. Mas o nosso item aqui é primeiro o mais importante. O mais importante, eu posso dar outro nome para ele. Prioridade. Você tem que ter prioridade na sua vida. O que eu tenho visto é, são muitas pessoas que estão perdidas. Porque fazem tudo que é importante sem prioridade alguma. É... Deixa eu pegar um exemplo aqui para você entender. Vamos pegar esporte. É, vôlei é esporte. Todo mundo concorda. Esporte, esporte faz bem para a saúde? Faz bem para a saúde. É bom para o coração. Melhora a condição cardiovascular. Melhora a parte muscular também. Então, eu fa... você faz exercícios anaeróbicos que é de força e aeróbios, que é de condicionamento. Então, parabéns, excelente. Vôlei é, é esporte olímpico. Então, é importante praticar esporte? É importante praticar esporte. Basquete é esporte? É a mesma coisa que o vôlei, só que numa outra regra. Você também é, é esporte olímpico, faz bem para a saúde. É, corrida de 100 metros, ou maratona. É... é é esporte? É esporte. Só coisa boa. É esporte, faz bem a saúde, melhora a sua condição cardiovascular. Então é importante você praticar esporte. Tudo bem? Tudo bem. Só que quando eu não tenho o mais importante, o que, que eu faço? Eu mato a chamada lei de prioridade. Eu paro a live aqui para jogar bola. Fala, meus irmãos, jogar bola, futebol também é esporte importante. Ou jogar vôlei é um esporte muito importante. Como eu não tenho prioridade, eu não vou fazer a live agora. eu descobri uma coisa importante na minha vida, que é jogar vôlei. Então, muito obrigado, fiquem com Deus. Eu estou desligando aqui agora que eu vou jogar vôlei na esquina com os amigos. falou não, pera um pouquinho, camolese Vôlei é bom, o basquete é bom, o futebol é bom. Mas o que, que você vai falar pra mim? Mas agora não! que agora não, porque agora não é hora, porque não é hora, porque não é o mais importante, o mais importante agora é a live, é eu falar com você, é eu rezar daqui a pouco, é eu passar a mensagem, somos nós nos unirmos nessa corrente de fé, então quando você não tem o mais importante, você faz um monte de coisa importante, só que faz picadinho, e não se realiza com nada. É a pessoa que vai fazer 10 cursos universitários sem concluir nenhum. É a pessoa que ela levanta de manhã, mas ela não tem uma lei de prioridade. Então ela levanta-se tá. Eu levanto porque tem que levantar, escova os dentes que tem que escovar, toma banho porque tem que tomar. E eu vou trabalhar porque tem que trabalhar. Mas ela não se realiza com aquilo. Porque em meio ao importante, ela não descobriu o mais importante. Então a nossa terceira regra é: primeiro, embora seja a terceira regra, primeiro o mais importante, você não pode sair fazendo tudo você não vai conseguir salvar o mundo inteiro se você chegar e falar olha, eu adoro esporte e você vai fazer 50 esportes diferentes você acha que você dá conta? você tem que descobrir na sua vida o que é mais importante, ou seja estabelecer o mais importante a gente pode chamar de lei de prioridade você tem que colocar prioridades na sua vida prioridade é o que vem primeiro é o prior, é o primeiro. Não quer dizer que não tem o resto. Quando você fala, olha, aqui é o número um, não quer dizer que você está matando dois, o três, o quatro. Vai ver a sua contagem, vai até mil, não tem problema. Você vai fazer um monte de coisa. Mas você tem que colocar prioridade. Porque senão, na hora de jogar vôlei, você vai querer fazer live. E na hora de fazer live, você vai querer jogar vôlei. Por quê? Porque não tem prioridade. Então você... Todos nós precisamos da lei de prioridade. Então, primeiro, o mais importante. Você tem que criar essa prioridade dentro da, das coisas que você tem. O que é mais importante para você? Eu não sei. Mas você deve saber. Dentro daquilo que você está fazendo. E lembre-se, essa lei da prioridade, o mais importante, muda. Para mim, muda diariamente. Tem dia que o mais importante é eu fazer determinada coisa no outro dia já não é mais, então imagine, vamos pegar amanhã, é... Amanhã, amanhã é quarta-feira, amanhã eu tenho sessão na Câmara, eu sou presidente da Câmara, eu vou presidir a sessão, adivinha o que é mais importante amanhã para mim de manhã, presidir a sessão da Câmara, eu não posso jogar vôlei, jogar basquete, jogar futebol, vou pescar, porque pescar é bom, e vou, não, eu tenho uma lei de prioridade, então amanhã eu estou pegando algo profissional, Tá bom? Amanhã eu vou presidir a Câmara. Então, quarta-feira é dia de sessão. Então, eu já estabeleci na minha mente que amanhã o mais importante, porque é importante eu levantar, é importante eu tomar água, é importante eu tomar banho, é importante eu tomar um bom café da manhã, é importante eu me preparar, é importante eu vestir uma roupa adequada para a sessão, é importante um monte de coisa. Mas qual que é o mais importante? Eu ir para a sessão para presidi-la. Porque não adianta eu ter o melhor terno e não ir. Não adianta ter a melhor pasta de dentes, escovar os dentes e voltar a deitar. Não adianta tomar o café da manhã para fazer caminhada enquanto eu devo ir para a câmara para presidir. Então você está entendendo que amanhã a, a, a minha prioridade não é jamais a mesma que foi hoje. Hoje foram os 13 atendimentos que eu tinha de manhã, tudo com hora marcada. Estou pegando profissionalmente para você entender. Então essa prioridade muda. Ou ela pode te acompanhar por anos. Tem gente que a prioridade é passar no vestibular, então o mais importante é passar no vestibular. Não é só estudar, então ele vai pensar, bom, enquanto eu, 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 eu poderia estar estudando, eu posso estar indo jogar bola, mas o que é o mais importante? Passar no vestibular. Então a prioridade faz você abandonar o jogo de bola momentaneamente para se concentrar nos estudos, porque o mais importante é passar naquele vestibular que você quer. As pessoas que não têm o mais importante em sua vida são perdidas na vida. Elas são perdidas na área da vocação. Por que, que você tem muito problema de vocação? Porque ela está literalmente perdida. Ela não estabeleceu o mais importante. E se você não sabe o mais importante, eu te pergunto. O que, que você vai estudar? Matemática ou História? Tá lá. Vai ter aula de Matemática no segundo grau. Vai ou não vai? Vai ter aula de História. Vai ou não Vai. Você tá, se dedica para valer em quem? Em história ou matemática? Como você não sabe o mais importante, você não se dedica a nenhum dos dois. Você assiste a aula, mas não lembra mais coisa nenhuma. Nem da matemática. E nem da história. Porque não havia o mais importante. Você já imaginou, nesse mundo que nós vivemos, o número de exposição que nós temos de informação? Você tem noção que... Eu pego o Estevinho com um ano e meio... De idade, ele já recebeu mais informação pelo celular e pela internet do que um homem de 80 anos do século para o início do século passado, não tinha informação nenhuma, quando chegava um jornal, era aquela coisa, sabe aquele jornal que a notícia é muito atrasada, olha quanta informação você tem na internet, é tanta informação, mas tanta informação, mas tanta informação... Que criou-se uma doença nova pelo número de informações. O TDAH, que é o déficit de atenção. Já ouviu falar déficit de atenção? Por quê? Porque é tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa... Que ele não consegue prestar atenção em nada. Ele vê um monte de coisa, mas ele não consegue prestar atenção em nada. Por quê? Porque o cérebro fica doido. E por que que isso acontece... Porque a pessoa que tem o TDAH com certeza tem o mais importante desse tamanhozinho em si mesmo. Ela não tem mais a lei da prioridade. E aí você olha tudo superficialmente. Fica um oceano de ideias com 5 centímetros de profundidade. Não há profundidade porque a profundidade você mergulha no que é mais importante olha como é uma coisinha tão simples né? primeiro mais importante mas é tão simplesinho você não tem noção como espiritualmente isso muda o rumo da sua vida como também é, amorosamente muda o rumo da sua vida como também profissionalmente muda o rumo da sua vida senão você vai ficar pulando de profissão em profissão senão você não concentra os esforços. Entenda bem, concentrar os esforços não é só fazer uma coisa. O mais importante não é você só se dedicar àquilo, mas você vai mais se dedicar àquilo que você julgou que é mais importante. Então eu vou dar 100% de mim em determinada coisa, e em outras eu vou dar 50%, porque não tem como dar 100% em tudo, porque demanda, demanda tempo, não só vontade. A gente não tem esse tempo. Volto a dizer, você consegue praticar 50 esportes? Como é que você vai fazer 50 esportes por dia? Não tem como. Concorda que, que por causa do tempo não tem. Você vai ter, vai ter que começar a escolher. Não quer dizer que você só vai fazer um. Mas tem um que você gosta mais. Tem um que você dedica mais. Tem um que você... Tem que ter essa prioridade. Tá bom? Então eu expliquei no caso da minha profissão. Olha, muda diariamente isso daí. Tá... E amanhã eu vou presidir a câmera Depois da manhã a prioridade já é outra. Já são algumas reuniões que eu tenho pra fazer. Então assim vai. Quando chega às 8 da noite, eu sei que eu tenho uma prioridade. O que, que é o mais importante? Eu estou com fome. Muitas vezes eu chego com fome, estou com fome, quero comer. Ah, mas estou com fome. Sim, mas são 10 para as 8, não dá para comer. 15 para as 8 da noite, eu tenho live às 8 horas, não dá para comer. Por que, que não dá para comer se eu tenho a comida? Não dá para comer embora eu tenha comida por causa do mais importante. Porque o mais importante que a comida que pode esperar até as 9, 10, 11 horas da noite para o jantar é a live que tem horário marcado às 8 da noite. É o mais importante. Graças ao mais importante que eu liguei às 8 horas aqui para fazer a live. Por causa do mais importante. Então, o mais importante é a lei de prioridade, que anda junto com a disciplina, que dá a chamada regularidade, que dá o um aprendizado. É assim que você aprende a falar, assim que você aprende o um novo idioma, assim que você muda o seu corpo, assim que você emagrece. Tudo bem, gente? Esse foi o terceiro ponto. Primeiro, o mais importante: vá separando o seu copo com água. para falar o quarto aqui. Olha isso aqui, toda hora eu falo: separa o seu copo com água. Toda desculpando poder pegar o copo aqui e beber um pouco. Deixa eu até encher um pouquinho. Mas eu sei que fica repetitivo isso, de eu falar do copo com água, mas muita gente chega e não sabe: o copo com água para quê? Tem gente que está chegando hoje, né? Lembremos-nos disso. Para quem já é antigo aqui, já sabe do que eu estou falando. Quarto. Aprimoramento contínuo. O que, que é aprimorar-se? É você fazer melhor a cada dia. Contínuo. Constante. Quem não se aprimora é a mesma pessoa. Tem muitas vezes assim, professor, vamos é? professor Chico falou assim, eu dou aula há 30 anos, eu sou professor de geografia. E a gente pergunta, você dá a mesma aula há 30 anos, do mesmo jeito, ou em 30 anos você se, a, se aprimorou? E em cada aula você colocou alguma coisinha diferente, mas que acrescentava uma informação maior? Isso chama-se aprimoramento. Por isso que não basta viver. É necessário viver na abundância. Essa abundância vem do aprimoramento. Então você tem que tornar-se melhor. Você tem que ter essa expertise. Você vai criando através do tempo e da boa vontade. Isso daqui por dia. Parece que é pouco, mas você vai colocando um tijolinho por tijolinho por tijolinho. Daqui 50 anos você tem um castelo, você tem uma ponte que você construiu. Um tijolinho não é nada, mas começa a construir tijolinho por tijolinho por tijolinho para você ver onde você chega. Ah, o céu é o limite. Tudo bem? Então é o aprimoramento contínuo. Hoje melhor do que ontem. E amanhã? Melhor do que hoje. E depois de amanhã? Melhor do que amanhã. Isso tem que ser contínuo. Tem que ter regularidade. Esse contínuo é filho de uma virtude. A regularidade. O contínuo aqui é, é a regularidade. É filho da disciplina. Quando Emanuel, o espírito Emmanuel encontrou Chico Xaviera ao lado de um córrego, que no interior fala corgo, no interior de São Paulo, onde eu nasci, do lado do corgo. Emmanuel pediu três coisas. Em verdade, ele pediu uma coisa só para Chico Xavier. A gente fala, Emmanuel pediu três coisas. Não, pediu uma coisa só três vezes. É diferente. Você pediu três coisas, amor, paz e caridade. Pronto, pedi três coisas. Arroz, feijão e ovo. pedi três coisas. Mas quando eu falo ovo, ovo e ovo, eu estou pedindo uma coisa só três vezes. Emmanuel nunca pediu três coisas para o Chico, pediu só uma. Mas era tão importante, tão importante, ou seja, a lei de prioridade era tão estabelecida em Emmanuel que ele pediu três vezes a mesma coisa. Ele olha para Chico Xavier e fala, para a gente trabalhar, eu vou te pedir três coisas, mas que em verdade eram uma só três vezes. Disciplina, primeira. Segunda, disciplina. Terceira. Disciplina. É a disciplina, a mãe espiritual da conquista, da regularidade e da vitória. É ela, a disciplina, que te faz perseverar. Perseverança é filha da disciplina. Quando você tira a disciplina da vida de alguém, analisando espiritualmente agora... Não vou nem analisar materialmente, que você já sabe. Mas se eu tiro a disciplina... É como eu pegar um cavalo, que é um cavalo com uma potência muito grande, mas cujo fato, cujo ato, faz com que ele não carregue ninguém, que seja indisciplinado, que eu não posso selar. É um cavalo bom de olhar, mas ruim de se usar, porque ele não é obediente, ele não carrega ninguém, não carrega carga, ele serve para olhar, para dar coice, para pular. Então todos nós temos uma utilidade. Estou falando espiritualmente, porque o cavalo aqui você ter uma noção. Eu cito exemplos materiais que fica mais fácil de contextualizar o espiritual. Mas nós precisamos dessa disciplina. Senão a pessoa espiritualmente fica perdida. Deus não pode contar com ela para nada. A espiritualidade, quanto mais superior forem os espíritos, mais compromisso eles têm. Por isso que espírito que fica do seu lado o dia inteiro é obsessor. Uma vez chegou, chegou uma senhora e ela disse, Ai, camolese o meu guia é espiritual. Eu e ele temos uma afinidade extraordinária. Tanto que ele fica comigo o dia inteiro. Eu levanto, ele está lá, eu vou dormir, ele está lá. É o meu guia. E eu não tive coragem de falar para ela, coitadinha. Mas eu sabia que era o obsessor. Quem são os espíritos que tem tempo sobrando? Obsessor. Por esse espírito que fica do lado o dia inteiro, tem nome. Obsessor. Espírito sofredor. A disciplina faz com que você... Estou falando trabalho espiritual. Você tem aquele tempo dedicado àquilo ali. Para você fazer aquilo ali. Tem um, tem, tem um horário, tem, tem, por isso que tem horário para as coisas, tem um horário, está estabelecido muito claramente o que, que você vai fazer, a espiritualidade se programa, lembro que uma vez eu fiz uma live sobre como implantar, eu fiz uma live sobre o culto do evangelho no lar, como implantar, como fazer, o que, que vai ler, como comenta, como reza, o de água, se você coloca um copinho um litro, expliquei tudo, mas a primeira coisa mais importante quando eu comecei foi a chamada regularidade, para você não fazer encontro de obsessão, que se você faz toda hora qualquer coisa, aparece qualquer um. Mas para virem pessoas selecionadas, você tem que dar de horário. Concorda? Se você vai chamar uma pessoa muito importante para uma festa, quanto mais importante ela é, mais antecedência você vai ter que marcar com ela. Porque se ela está com tempo disponível para ir em qualquer lugar, para ir para qualquer coisa, ela não tem importância nenhuma ela é também uma pessoa qualquer então a espiritualidade ela sabe que naquele horário ela vai estar com você então isso chama-se disciplina imaginou uma pessoa que é indisciplinada espiritualmente que não tem um aprimoramento contínuo? Esse aprimoramento, como é que você se aprimora? Num dia só? Não, numa existência. E numa existência também não é suficiente, por isso que eu crio na reencarnação em várias existências. Por isso você precisa de disciplina. Então entenda bem, se não houver essa disciplina que é a mãe do aprimoramento, que é a mãe da continuidade, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, você espiritualmente não cresce porque dificilmente você terá companhias espirituais agradáveis, porque eles têm mais o que fazer, espírito de luz, tem gente para socorrer, tem gente para fazer, quando você, por exemplo, aqui na terra, tem um médico muito famoso, muito bom, você vai fazer uma cirurgia, ele é o papa da cirurgia, você consegue consulta com ele para amanhã? Não consegue, você já parou para pensar que tem médicos? Tem médicos, não são poucos? Que a consulta para você conseguir agendar é daqui dois, três anos? Tem muitos médicos assim. Cuja agenda é daqui dois, três anos. porque Tem uma lista de espera enorme querendo falar com ele. Por quê? Porque ele é importante. Ele é importante. Ele é o que mais conhece. Ele é o mais famoso. Ele é o mais capaz. Então, quanto mais esses espíritos forem, mais disciplina você precisa ter por causa de horário, eles não têm todo o tempo do mundo e tem que ser aquele tempo, aquela hora. Por isso que no culto do evangelho lá eu falo horário. Ora, por isso que as lives eu faço no mesmo horário. Claro que dá para fazer em outro horário, eu poderia fazer isso olha, um dia eu vou fazer oito da noite, outro dia eu não cheguei oito da noite, eu vou fazer as dez da noite, já aconteceu de eu fazer fazer as dez da noite, olha, hoje eu vou fazer meio dia, eu posso fazer, mas a possibilidade é de que espíritos mais medianos, medianos assim, do meu jeito mesmo, coitadinho, acabadinho, sofrido igual eu, vai, vai, vai estar comigo, por quê? Porque os espíritos de luz, aqueles que realmente vão me dar o um amparo, aqueles que vão realmente dar a vibração espiritual, vão fazer com que essa energia que eu falo chegue até você e você possa realmente mudar a sua vida, são espíritos infinitamente melhores do que eu. Eles têm compromisso, então tem que marcar horário. Se eu não marcar horário, aí é o que vier. Tá bom, né, gente? Nós vamos fazer um você vai fazer um churrasco de, de, de última hora. Você vai chamar os amigos? Muitos não vão vir. Por quê? Porque tem outra coisa. Mas pera, porque você acabou de avisar, você colocou o caravão no fogo e nem avisou que é fazer nada. Eu estou passeando. Eu estou em outra cidade. Eu tô... Vai aparecer os que podem, os que estão com o tempo sobrando. Sim ou não? Então pense nisso. Esse foi o quarto ponto. Então hoje eu falei sobre... Primeiro, o mais importante. E aprimoramento contínuo. Vamos orar? Pede, como passar rápido, né, gente? Oito e meia. Vamos orar... Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você. Mais uma vez, assista, veja os nossos stories no Instagram e no Face. Para fazer pergunta, tem que ser lá no Instagram. E eu estou respondendo tudo com calma, com tranquilidade. Lembrando que some a resposta e some tudo em 24 horas. A vida da internet é assim. Coisas que... é, é, é um jornal de hoje, o mundo tá tão diferente que um jornal de hoje embrulha peixe amanhã no mercado, não serve para coisa nenhuma. E é para cachorro fazer xixi em cima. Porque a informação ela se sucede muito, então dá um trabalho enorme fazer aquilo ali, você escolhe a fotinho, põe a resposta, eu ponho uma resposta assim, algumas vezes engraçadas, outras vezes extremamente sérias, e a gente faz aquele trabalho com carinho, mas Some tudo depois de 24 horas. Não fica nenhum rastro. É igual aquelas mandalas. Você já viu que os monges tibetanos do Tibete fazem umas mandalas de areia colorida no chão. Eles gastam dois anos fazendo. É a coisa... Assista na internet pra você ver. É a coisa mais linda do mundo. É encantadora. Num salão coberto eles gastam dois anos, 20 monges fazendo. Quando o último... Termina de colocar a último o U é grão a grão de areia. Quando ele termina, eles fazem uma oração desmanchatando. A vida é assim. Ela serviu enquanto eu a fazia. Para contemplar, já não serve mais. A vida muda. Eles desmancham, aqui dá uma depressão de você olhar. Eles, pa eles passam a sem dó. Então, a vida é assim. Não se esqueça disso. Vamos orar pedindo a Deus, amparo, proteção. Mais uma vez agora, separa o seu copo com água, sua garrafinha com água. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Permita, Senhor, que em teu nome de amor possamos crescer espiritualmente. Possamos, como o mundo diz, sairmos da caixinha. Essa caixinha da ignorância tão estreita. A caixinha da mesquinhez, da pequenez da inferioridade que tenta circunscrever um espírito eterno num pedacinho tão pequeno quando o Senhor nos criou como destino para o infinito por isso não nos deixe prender em discussões inúteis em brigas estéreis. Não nos deixe perdidos nas distrações do mundo. Quando ficamos assistindo televisão demais. Vendo a vida dos outros demais. Cuidando da vida dos outros demais. E muitas vezes a nossa vida de menos. Ensina-nos a olharmos para nós mesmos. Ah ficarmos menos curiosos sobre a vida dos outros e mais interessados em como nós podemos mudar a própria vida. Permita, Senhor, que saindo dessa caixinha do egoísmo, da vaidade, da prepotência, do egocentrismo, onde as pessoas têm que ser agradadas, tem que ser aceita. Sempre ela é o centro de tudo. A pessoa quer ser aceita, Senhor. Mas nunca se preocupou um dia sequer em aceitar os outros como eles são. A pessoa quer que todos a visitem. Mas nunca se preocupou em visitar alguém. Que todos a compreendam mas ela mesma não compreende ninguém. Permita, Senhor, que essa vaidade perturbadora, esse egocentrismo destruidor da personalidade humana possa de uma vez por todas ser extirpado de nossa mente, de nosso coração, dos nossos gestos e possamos servir. Nos colocarmos nesse mundo na condição de servidores. pedimos isso, Senhor. Porque no momento da oração fazemos o tratamento espiritual. E gostaríamos de pedir o tratamento espiritual para o comportamento humano. Para os hábitos ruins. Para a maneira egocêntrica de achar-se no centro do mundo, de tudo, da família, da cidade, do Brasil, do mundo, das situações... Essas pessoas são doentes da alma. Pessoas geralmente irritadiças, infelizes, insatisfeitas, porque o mundo jamais girará em torno delas. Sempre ameaçadas por alguma situação que sempre está fora de controle, como se alguma coisa estivesse sob o nosso controle. Rogamos o tratamento espiritual para essas pessoas egoístas para as pessoas que são ignorantes, recalcitrantes na ignorância, ou seja, insistem na ignorância espiritual, não aceitam mudar a maneira de pensar, espíritos torrões, grosseiros, ainda primitivos, que assentam a cabeça na parede, e esquecem de olhar a porta do lado aberta, escancarada, para poderem passar, mas preferem se jogar na parede, se arrebentarem do que mudar de opinião. São doentes da alma e por eles rogamos hoje o tratamento espiritual. Porque o mundo só vai mudar quando essas pessoas mudarem também. Senão teremos necessidade de outros vírus, de outras catástrofes de outras circunstâncias delicadas para a humanidade, até de tanto apanhar e de tanto sofrer, essa pessoa não aguentar mais tanto sofrimento e tanta dor. E se render pela dor de joelhos prostrados ao chão, erguendo as mãos para os céus e clamando pelo teu amor e pela tua misericórdia. É o teu amor o tratamento para eles hoje. Mas rogamos também para os depressivos, os angustiados, os tristes, os portadores de insônia, de medo, de pavor, os ansiosos, os medrosos, os afoitos, os inconsequentes. Rogamos por aqueles que têm alguma personalidade, que não seja bem estabelecida ou fora do eixo do comportamento natural de fazer o bem aos outros onde estiver, de respeitar os próprios limites e de entender que o centro de tudo não somos nós, mas o Senhor. Senhor Deus, rogamos também por aqueles que passam pela síndrome do pânico, pelos nossos irmãos com esquizofrenia, dupla personalidade, possuidores do transtorno obsessivo-compulsivo, aquelas pessoas que também têm os chamados pensamentos intrusos, que avançam sem limite, sem farol, que os detenha na mente humana, com pensamentos recorrentes e que acabam ao longo do tempo causando determinado embaraço na vida dessa pessoa o tratamento espiritual por elas. Pelos nossos irmãos com câncer. Contaminados pelo coronavírus, os cardiopatas. As pessoas que têm problemas sanguíneos nos órgãos, no cérebro. Aqueles que têm dificuldade na visão, na audição, no paladar. Os que têm labirintite, Alzheimer. Problemas de coluna, dores das pernas. Problemas de pele. As tuas bênçãos orgamos a todos os que estão internados ou em busca de internação, os que estão fazendo tratamento e aqueles que estão em busca de um remédio. E rogamos hoje por aqueles que têm doenças que a medicina ainda não descobriu a causa. Irmãos nossos, irmãs nossas que passam por problemas gravíssimos e que fazem exames, e os médicos não conseguem descobrir o que ela tem. Nós entendemos que se os médicos da Terra não conseguem, porque ainda não é a hora, a nossa medicina não está tão avançada, ou quem sabe até o médico não seja bom assim, tudo é do teu conhecimento. E os médicos espirituais sabem, sabem muito bem qual a causa do sofrimento dela. Por isso rogamos também as tuas bênçãos para que essa causa seja tratada no seu corpo e em sua alma, e ela receba tua amparo um e proteção. As tuas bênçãos, rogamos oh finalmente, pelo copo com água, ou garrafinha com água, para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus, Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Reviva Jesus. Beba a sua água com fé. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Continue perseverando, lutando. Você chegou até aqui. Só Deus sabe o que você já não passou na sua vida. Mas Deus sabe. Talvez nem você se lembre. Mas Deus sabe. E Ele sabe de todo o seu esforço, de toda a sua luta, de toda a sua perseverança. Portanto, não desista. Persevere mais um pouco. E assim vencerás. Que Deus te abençoe e te faça feliz.